0: Bienvenida a Deconstruyéndonos Radicalmente, un espacio para ti, de morra a morra. Prepárate, relájate, que la chisma va a estar buena. Hola, chicas, ¿cómo están? Yo espero que estén muy bien, que traigan un snack, un café para el episodio de hoy. Porque vamos a continuar la segunda parte de la introducción al feminismo radical. Y si no han escuchado la primera parte, las invito primeramente a hacerlo. La verdad es que abordamos temas muy 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 esenciales y básicos, como para poner sobre la mesa algunos puntos importantes para continuar con esta serie e ir desglosando algunas ideas. En esta edición hablaremos más precisamente sobre politizar dentro de la rama radical. ¿Cómo llevamos a cabo nuestro feminismo y de qué forma? Recordemos que el feminismo tiene mucha teoría, pero creo que lo más difícil es llevar a la práctica. Les diré mi experiencia personal, lo que a mí me hubiese gustado saber cuando comencé en el RATFEM... ...no crean que todo es hermoso y maravilloso dentro del feminismo... ...que es color de rosa y felicidad. <risa> es decir, entre las cosas que podemos llevar a la práctica... ...y ojo, el feminismo radical no te va a obligar a hacer nada que tú no quieras... ...sino que por ti misma... Te vas a dar cuenta de todas estas cosas. El feminismo no es una religión ni un club de fans. Cada una lleva su proceso y sus objetivos súper diferentes. Pero solo por mencionar algunas cosas que politizamos y que por supuesto tienen un porqué. Y también son cosas que nadie te dice en el proceso. Sería por ejemplo cumplir no cosificar el cuerpo eh, el tuyo o, o cuerpo ajeno la cuerpa ajena porque como feministas no creemos en la idea falsa por ejemplo del empoderamiento no tener celos en una relación porque estamos deconstruyendo el amor romántico, no depilarse o cuestionarte por qué o para quién te arreglas, porque la belleza es un constructo social como mecanismo de opresión hacia nosotras, no priorizar a los varones en tu vida, sino a las mujeres, y llevar a cabo el separatismo, cuestionarte tu heterosexualidad y deconstruirte por ese lado. No participar en actividades, trabajos o acciones que sean lo contrario a tu ideología. Por ejemplo, no consumir pornografía. Y vas a perder un montón de amistades <ríe> por la manera en la que piensas. O dejarás de juntarte con amistades que consideres que son machistas o muy misóginos. Cuestionarte siempre tus acciones sobre todo ese machismo arraigado que tenemos todas, todo el tiempo vas a ver conductas muy patriarcales que antes te parecían normales o cotidianas. De hecho, hay un fenómeno que se llama gafas violeta. Muchas feministas lo utilizan para referirse a ver las cosas que antes te gustaban, como películas, series, escuchar canciones, etc., pero con esta perspectiva feminista. Es decir, ¿te parece que si en la peli las mujeres están muy cosificadas, que es un director y no una directora la que hizo la película, que hay frases machistas, etcétera, y todas esas cosas las ves como muy ajenas a ti y vas a querer saltar a pelearte con todo el mundo todo el tiempo con tu familia y amigos, hasta te van a decir que estás obsesionada con el tema. Es muy cansado estar así, la verdad, y vas a querer comerte al mundo a cambiar las cosas. Vas a querer espacios separatistas todo el tiempo, vas a querer accionar en las marchas, etcétera, etcétera, etcétera. Tener esta empatía. Y consideración a las mujeres también es algo que lleva muchísimo trabajo. Um, vas entendiendo que la lucha feminista no es algo que tenga líderes ni jefas, sino que debe de llevarse en horizontalidad y no en el individualismo, sino en el trabajo en equipo y siempre pensando en las demás. Y que si tú te pones en peligro, también estás vulnerando a las demás, a fin de cuentas. Y jamás eh, vas a estar buscando como este protagonismo ni nada por el estilo. Así que, sí, <ríe> cuando empiezas a politizar es muy, muy, muy complicado llevar este tema de las acciones en tu vida diaria. A veces vas a querer rendirte o salirte de todo... Te vas a hartar, frustrar, vas a llorar un montón, sobre todo al inicio, me pasó eso a mí. Vas a sentir que eres tú contra el mundo, que no estás haciendo nada, que no puedes más. <ríe> Son un montón de ideas. Tampoco quiero que tomen lo anterior como un checkpoint list, o sea, de que si no tienes esto, no eres feminista, no eres lo suficientemente feminista, no, o sea, o que si Fulana cumple con todas esas cosas y yo no, y ya empiezan las pinches comparaciones, no, 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 no. o sea, eh, todas llevamos procesos distintos y eso es algo que debe ser respetado. O sea, yo sé que muchas veces nos es también muy complicado ser coherente con tus palabras y tus acciones no nada más dentro del feminismo, sino en general, pero la verdad es que también muchas veces las mujeres somos muy juzgadas y me, me atrevo a decir que mucho más que los varones por no ser lo que los demás esperarían de nosotras. Tal vez algunas hemos escuchado que las ratfems son agresivas, <risa> incluso con otras mujeres, y es cierto, en ocasiones... En general, ¿eh? o sea, somos muy agresivas, no importa que seamos radicales o no, sino encontrar un ambiente hostil entre nosotras y luego luego sacamos el feministómetro para decir tú sí cumples y tú no cumples. O sea, como señalando a la compañera, creo que todas podemos entender que le digamos a la compañera, por ejemplo, que tal vez le hace falta de construirse más en algún aspecto, como leer más, o no sé, consultar un poquito más de información, recomendar libros, o sea, bueno, yo soy como bien fan de la bibliografía, eh, a lo mejor yo, yo caigo incluso como en esta especie de ser como muy académica, eh, hay chicas que no llevan así su feminismo, o sea que lo que han aprendido es por medio de experiencias y por medio de otras mujeres o de las compas o de gente que se han topado y que les han contado y les han dicho y eso también es válido, o sea no tienen por qué casarse con esta parte de lo académico, yo lo hago porque Mm, por muchas cosas personales, este, incluso en la escuela nos piensan así: ya, ya es como, ya es un estilo de vida, sacar la bibliografía. Este, pero yo sí creo que sí, sí es bastante como que importante esta parte ideológica. O sea, yo, yo no estoy diciendo que ya todas deben de ser así y ay, ponte a leer, si no les lo no saben no, no, o sea, para nada, para nada es así de hecho yo me he topado muchas compas muy chidas que no consultan nada, nada, nada de bibliografía, de, que, de autoras, de escritoras nada de eso y saben, saben muchísimo las compas y llevan su, su feminismo súper chido en verdad, entonces, eso es algo súper respetable, entonces, <coughs> o sea, así como de que, ay, es que tú no lees y yo sí leo, luego ya empiezan como que estas diferencias, ¿no?, y estas comparaciones ridículas que no llevan a nada, este, o sea, yo creo que, que siempre hay formas también de decir las cosas y siempre a manera de crítica constructiva, ¿no?, como para ayudar a la compa, si te lo pide y que eh, también se le debe de explicar a la compañera no, no se le debe de, de regañar o, o así no, este siempre se le debe de, de explicar sobre todo si tienen alguna duda y tú puedes tener algo de información o, o esas personas te pueden aportar algo a ti porque pues a lo mejor no sabe ciertas cosas o sea, tampoco creo que esté bien ponerte en un plan arrogante de yo lo sé todo y te lo voy a explicar y tú te callas y te sientas. Porque también eso es súper patriarcal, la verdad. Eh, sino más bien debería de llevarse como una complementación de, conocimiento, de conocimientos entre, entre nosotras. Yo muchas veces les he dicho que en este podcast incluso... Eh, yo no tengo la verdad absoluta de las cosas, cada una lleva un ritmo diferente, un camino diferente que debe ser respetado y no todas están en la misma sintonía que nosotras, ni pasan por las mismas vivencias que nosotras y yo lo que trato de hacer eh, de manera consciente y personal es no juzgar a la otra en mi vida práctica porque tal vez está en una situación económica o social o familiar diferente a la mía y puede ser tomado como una con, con una mala intención porque está siendo un poco prejuiciosa con las compañeras. Porque a final de cuentas, nadie, 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 nadie nace feminista. Nadie nace sabiéndolo todo. Todas cometemos errores y las mujeres siempre somos las más juzgadas por todo tipo de errores y creo que aquí la sororidad juega un papel súper importante en cuanto a la empatía eh, por si no conocían el término, sororidad eh, pues deriva del latín de la palabra soror que significa hermana, básicamente es solidaridad entre mujeres que propicia la confianza, confianza y el apoyo mutuo es un neologismo es una nueva palabra empleada para hacer mención a la solidaridad que existe entre mujeres especialmente en las sociedades patriarcales creo que la sororidad ha sido de los mayores logros dentro del feminismo la verdad porque gracias a este hemos construido cosas eh, todas juntas muy, 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 muy chingonas. Es decir, el sistema nos ha enseñado a ser rivales. Que las mujeres no podemos llevarnos bien, que el enemigo de una mujer es otra mujer, que somos competencia... Que nos tenemos envidias, que las mujeres no son honestas, son chismosas, son dramáticas, que no se puede confiar en ellas, etcétera, 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 etcétera. Un sinfín de cosas, de mitos que nos hemos tragado toda la vida por medio de, eh, de, de, pues de estereotipos, ¿no? Que, que lo refuerzan, este... Cuando vas creciendo... este, Lo ves en las películas... Un montón... en Las series... Eh, ahora ya se está dando... Como que mucho esta, esta parte de que no... Las mujeres podemos trabajar juntas... Y de la mano y eso... Pero vean las películas... Como que de antes... ¿no? O sea de... No sé... De, de, de los 2000 para abajo... Sobre todo del 2008 para abajo... <risa> Este, de cómo de cómo trataban a las mujeres como rivales y que siempre se estaban peleando por un vato este, y cosas así, ¿no? O sea, pero bueno, cuando aplicamos la sororidad? ¿En qué casos? ¿Existe en nosotras una sororidad selectiva? ¿A qué mujeres en nuestra vida les brindamos ayuda y podamos ser empáticas y a cuáles no y por qué sucede esto pues verán todas las mujeres estamos siendo oprimidas por el patriarcado unas más que otras pero al final de cuentas todas y a veces eh, Desprenderte de estas actitudes Machistas o patriarcales Puede llevarte toda la vida Porque es un proceso O incluso nunca eh, Lograrlo, la neta Y eso no quiere decir que esté mal Lo que sí está mal Es atacar Agredir, inventar chismes Sobre otras mujeres No decir las cosas de frente A otras de lo que te molesta Por ejemplo, etcétera. Eh... Por ejemplo, no sé, eh, sería que si a mí me gusta un vato, un varón, un hombre, un XY, como quieran decirle. Pero este vato tiene novia, lo más sororo de mi parte sería bajarle a la novia al vato, no se crea. No es cierto. Bueno, no entiendo por qué seguirías prefiriendo un vato en vez de una mujer, pero ok, o sea <ríe> digamos que te gusta un hombre, digamos y tiene novia pero este vato te tira la onda eh, o sea lo mejor que puedes hacer es decirle a la novia y alejarte de este sujeto o por ejemplo si sales con algún varón, aunque no sea nada serio, preguntarle a su ex exligues, lo que sea si él las agredió, les hizo algo, en caso de que sí, pues alejarte de él, yo no recomendaría, o sea, yo, yo personalmente, yo no recomendaría seguir saliendo con varones por todo lo que conlleva eso, o sea, creo que es como que un precio demasiado alto, el cual, pues, eh, creo, que, que, creo que las mujeres no debemos de pagar ese precio, Um, pero yo, esa es mi opinión, ¿ok? Eh, y por autocuidado, más que nada. Y un montón de cosas más también. Pero esto solo es en caso de que sigas saliendo con varones. Y en caso de que te gusten las mujeres... Tener mucha, mucha, mucha responsabilidad afectiva con las chicas. Tratarlas bien, no celarlas, no engañarlas. Todas esas cosas hay que tener mucho cuidado porque entre mujeres hay que construir este amor. Incluso entre amigas, ¿no? Escuchar a la otra, estar ahí para ella, ayudarla, etcétera. La verdad es que una mujer que ha crecido bajo este sistema que siempre le ha enseñado a comportarse y a ser de cierta manera solamente, eh, o sea en, en los casos feos, o sea los casos de que, no sé vayas en la calle o entres a algún lugar o lo que sea y que las mujeres, eh, que haya mujeres ahí que y que te barran con la mirada o que te traten feo o todas esas cosas no o sea, súper patriarcales eh, pues es que siempre, le, siempre se les ha enseñado a comportarse y a hacer eh, de esa manera y solamente están replicando lo que viven y ven en su entorno y son actitudes aprendidas de los varones o del sistema patriarcal y yo creo que todas las actitudes de agresiones, de acoso, de violencia que tienen otras mujeres hacia otras mujeres jamás, 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 jamás van a tener el mismo peso ni son equiparables con esas mismas actitudes, pero de los hombres hacia nosotras, ojo, de nuevo, o sea, no estoy justificando las agresiones, o sea, son, son cosas diferentes. Lo que trato de decir es que los hombres tienen una ventaja histórica y de privilegio sobre nosotras. Ellos nos matan, nos violentan, nos violan en porcentajes alarmantes, por no decir mayoritarios, y tienen un nivel de impunidad sorprendente. Ellos no temen por sus vidas o de un ataque sexual cuando salen de sus casas a comparación de nosotras. Tienen un sistema que los respalda y los beneficia. Entonces, está culero que todavía entre nosotras nos hagamos cosas. <risa> o sea, porque a fin de cuentas nos lo estamos haciendo nosotras mismas, ¿saben? O sea, entre nosotras nos estamos hundiendo o destruyendo en vez de construir. Pero, ¿qué pasa cuando hay mujeres que no cumplen con estas normas, entre comillas, de feminismo, o sea, mmm, obviamente te vas a topar este de, de, de todo ¿no? en esta vida, y obviamente va a haber mujeres que eh, ni siquiera estén dentro del feminismo, o que no lleven como que tan arraigado este proceso de, cons de construcción y que tengan todavía como actitudes súper patriarcales eh, o sea, por eso también es que se dice que a las mujeres no se les expone ni se les doxea, o sea, porque es una forma de entregar a tu compañera este sistema feminicida a un sistema violento y de hombres donde si te desaparece no pasa absolutamente nada. O sea, además de contribuir a la idea de que la mujer debe ser castigada y que debe de tener su merecido y que las mujeres somos seres irracionales porque no se puede hablar con ellas. O sea, cuidado con eso. Así que en muchas ocasiones yo me he dado cuenta del tipo de persona que expone mujeres y de las chicas que son expuestas, por ejemplo, en redes. Y muchas veces son por problemas muy, 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 muy pendejos. O sea, cosas que pueden solucionar hablando, por ejemplo, eh, son por cosas o, o, o simplemente ni siquiera hablar, simplemente ignorarlas y ya. Este, o son por diferencias ideológicas. Es que tú piensas diferente a mí. Llevas tu feminismo diferente al mío, etc. O sea, y en vez de arreglar las cosas, hablar, van y te exponen. Cuando eh, yo creo que cuando otras mujeres pasan esa línea la línea de agredirte exponerte acusarte, etcétera ya no hay vuelta atrás compañeras o sea una vez que pasan esa línea ya no se puede regresar o sea ya se perdió completamente el respeto y eso es un delito y tú podrás creer que tienes toda la razón del mundo para hacerlo para exponer a la compañera por ejemplo pero cuando cruzas esa línea Dejas de tener supuestamente la razón que tenías O sea, yo no creo que haya verdades absolutas Y que todo sea blanco o negro Entonces, ¿para qué pelearse con alguien que no piensa igual a ti? O sea, a veces lo más sano es separarse o alejarse de esas personas Y pues ni modo, o sea No todas debemos de llevar el mismo camino Incluso dentro del feminismo El autocuidado hacia nosotras mismas va primero o sea creo que en redes sociales se presta demasiado a las peleas pero demasiado pero definitivamente sacar el feministómetro y atacar a las compañeras no creo que sea algo tan viable sobre todo cuando quieres explicar un punto porque la gente automáticamente deja de prestar atención a tu punto para fijarse en que las estás atacando o sea mmm, no podremos pensar lo mismo ok, en esta vida podemos, no sé, que a mí me gusta el color azul y a fulana el rojo o que yo tenga una ideología política diferente y fulana otra pero somos mujeres y como decía Celia Moroz si conceptualizamos mal politizamos mal no conozco a ninguna, ni una sola feminista que sea perfecta y que lleve su feminismo para la comodidad de los demás. Aparte, creo que a veces caemos en esta sororidad selectiva de apoyar nomás a mis compas y creer que ellas nunca cometen errores y son perfectas, pero todas las demás, o sea, sí merecen que yo las corrija y las agreda. O sea, es ridículo pensar eso. Esta parte de creer que nos toca castigar, entre comillas, a las mujeres por sus acciones. También es demasiado, demasiado patriarcal. Eh, cuando lo, lo que deberíamos de hacer eh, a veces es cuestionarnos. Incluso nuestras propias acciones a nosotras mismas. O sea, nunca han escuchado la frase, lo que te choca Checa <risa> Tal vez Lo que nos molesta Entre comillas de la compañera Incluso También puede ser una admiración No reconocida Tampoco quiero decir que ya Todas las compañeras son nuestras Super amigas, o sea, no Hay chicas Que no te van a caer bien A lo mejor por X o Y razón Como muy Este aparte de si son feministas o no o incluso te puedas alejar como que de ellas por autocuidado porque no, no te parece tanto como que sus acciones o lo que sea aquí aplica la frase de se lucha por todas pero no con todas se lucha y así es esto de la sororidad o sea es un concepto súper súper básico pero es algo que llevas en constante deconstrucción en tu día a día. Y con esto de que a las mujeres se nos exige demasiado, también muchas veces esto cuenta dentro del activismo. El activismo es otro punto que quería tocar en esta ocasión, porque tiene mucho que ver en la manera en la que llevamos nuestro feminismo. A las feministas... Casi, casi nos pide que seamos como, no sé, como tipo Avengers. <ríe> y así que nos dicen, ¿y dónde estaban las feministas? cuando O sea, todas esas cosas como si fuéramos a aparecer de la nada como los Power Rangers. O sea, como listas para pelear y con trajes y eso, o sea... <ríe> o sea, yo a veces no sé en qué piensa la gente, como si... <ríe> Como si fueras a arreglar todos los problemas del mundo, ¿no? O sea, no sé. En estas cosas del activismo, si tú tienes preferencia por el feminismo antiespecista, órale, va. Puedes hacer un pay stop con puras morras de tu ciudad donde pongan puras carteles contra el consumo de carne y lácteos. No sé, o sea, es una idea. Puedes hacer ciberactivismo puedes ayudar a algunas colectivas en algunas actividades, qué sé yo o sea, el punto es que cada una desde su trinchera eh, ayude ¿no? o sea, yo no seré buena para X cosa pero por ejemplo, se me facilita hablar, o sea me facilita dar información, ¿qué puedo hacer con esas habilidades como activista? Pero sobre todo, ¿de qué forma puedes hacer algo en tu entorno? Y dejar una huella, ¿no? Generalmente las chicas que son activistas toman de punto de partida su realidad o su vivencia. Porque no... O sea, tú no puedes hablar de algo que no conoces. ¿No? Eh, si tu área, por ejemplo, en mi caso, son las artes, pues órale, o sea... Hablemos de mujeres artistas, hagamos exposiciones por y para mujeres, no sé. Hay mil cosas por hacer. Entonces, sobre cómo politizar, <ríe> no hay un camino exacto para eso. Siempre va a depender de tus habilidades, tus capacidades, tu realidad, tus posibilidades. Sobre lo que lees y, y cómo lo interpretas a tu realidad. Tampoco quiero decirte que te sientas forzada a hacer cosas. Porque. O porque ya eres feminista, ya tengas que estar este, de arriba abajo solucionando el mundo y los problemas. No. O sea, somos mujeres comunes y corrientes. No somos eh, las Avengers. Ni tenemos. Eh, o sea, no somos las heroínas del mundo, ni maternamos otras luchas, ni tenemos que ser incluyentes con todo el mundo y súper simpáticas con todos y caerle bien a todo el mundo no, o sea creo que eh, esto aplica si quieres hacerlo, pero también es importante que tomes en cuenta que la parte práctica del feminismo es parte o sea hay que entenderlo bien, es parte del feminismo, hay algunas chicas que incluso catalogan a las feministas que no hacen nada como feministas de sillón que son las que nada más están quejándose por redes sociales y no hacen cambios verdaderos pero eh, también ir midiendo lo que hace la compañera me, me parece como súper patriarcal como de es que yo si hago yo hice esto y esto y tú qué hiciste o sea creo que tampoco está chido como ya dije todas llevan su proceso diferente entonces, queda mucho trabajo por hacer, chicas. Cuestiónense siempre todo en su vida diaria. Sigan en su deconstrucción. Sigan leyendo, aprendiendo. Se van a equivocar 100 veces. A lo mejor y van a fallar. Y eh, a lo mejor de esas 100 veces, eh, le van a atinar a una. Le van a dar a una. Pero ese uno, <ríe> ese uno, va a hacer que tengan esperanza todavía en seguir haciendo las cosas. O sea, esto nos pasa a todas, en verdad. Este, Pero yo les aseguro que eso va a dar sus frutos en construir cosas muy valiosas con otras mujeres. Y si no construiste nada, bueno, al menos aprendiste algo de eso. Y si no fue así, bueno, mínimo, ya tienes la experiencia. Las feministas... En general, no solamente las radfems estamos muy, 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 muy satanizadas, odiadas. Eh, hablar de todos estos temas fuera de feministlan es difícil. A veces eh, sufres mucho por lo que pasa en tu entorno o en el mundo con conocidas eh, por separarte de amigas, por diferencias ideológicas o amigos, sobre todo al principio. Pero, pues bueno, así es esto, este es el camino que decidimos llevar. Y ni modo, o sea, ánimo, ánimo, ánimo. <ríe> y bueno, termino diciendo muchas gracias por escucharme, chicas, en verdad las amo muchísimo. Ahora... Viene la parte de los saluditos, <ríe> saludos a Andrea, a Auri, a Pony y Sombrerito, las amo mucho, 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 mucho y nos escuchamos en el siguiente episodio, chao.